0: Страница за страницей. Чтение в удовольствие. Книжная полка. Лев Касиль, Вратарь республики. Читает Михаил Антонов. Жизнь Антона была полна необыкновенных приключений, но знаменитым он стал в эти 27 минут, когда рупоры стадиона объявили, что выбывшего из игры вратаря первой сборной заменит кандидов. Завод «Гидроэр». Эта фамилия никому еще ничего не говорила. Покидавший поле вратарь Колосков по прозвищу Старый был прославленным и бессменным стражем футбольных ворот столицы и слыл лучшим голкипером страны. Правда, в последние годы стали поговаривать, что Колосков сходит, что Старый уже не тот. Да и сегодня он играл неудачно. У него не клеилось. Первый мяч он промазал, второй били в мертвую. Но если бы Колосков не выбежал бы раньше времени из ворот, и этот гол можно было бы Предотвратить. Первая сборная проигрывала. Проигрывала в сухую. 2-0. Кто-то уже подсвистывал на трибунах. Матч был тренировочный, одна из первых игр весеннего сезона. Народу на трибунах было всего 20-30 тысяч. Соскучившиеся за зиму болельщики, любители неожиданности, уже предвкушали крупный проигрыш первой сборной, сплошь составленный из имен. После свалки у ворот Колосков подозрительно захромал и все были уверены, что это делается в оправдании плохой игры. Болельщики, понимающие, переклянулись. Никто не сомневался, что Колосков разомнется и останется в воротах, и сейчас зрители были ошарашены. До конца Игры оставалось еще 27 минут и в такой момент покинуть ворота, обречь команду на полное поражение. И кем заменили? Что там в совете? С ума сошли? Кандидов. Кто это такой Кандидов? Группа «Б»? Пшит еще за новость. Это имя решительно никому не было известно. Даже диктор, произнесший имя Колоскова сочным, раскатистым баритоном, споткнулся, неуверенно выговаривая фамилию новичка. Стадион засвистел. И тут под свист и ироничное топотание на поле выбежал рослый атлет. На нем был белый свитер. Синел значок завода Гидрайер на груди пропеллер и буква «Г». На голове вратаря красовалась странная войлочная шлычка треуголкой. Такую нашивали старые волжские грузчики. На трибунах неприязненно захохотали. «Сними Ермолку! Эй, малый, сними Малахай!» Новый вратарь бежал неторопливо, широким и тяжелым махом. «И находит!» – скричали с трибун. Голкипер вбежал в пустые ворота, на ходу отдернул фуфайку, подтягивая на коленники и поправляя перчатки. И тут все увидели, что он гигант. Пока вратарь шел, это скрадывалось пространством поля, но теперь, оказавшись стандартной, строго промеренной раме ворот, он поразил всех. Ему ничего не стоило, просто подняв руку, достать верхнюю штангу. Ворота как будто бы стали уже теснее. Он спокойно и хозяйственно осмотрелся, подправил сетку, притопал большими ногами взрыхленный песок на площадке, где еще дымился прах недавней стычки. Всем показалось забавным, как он рукой попробовал крепкие листойки ворот. Потом он прислонился к одной из стоек, Статная махина в свитере, гетрах, коленнике, локотниках и прочих футбольных доспехах И принялся лущить семечки Он, не поднося руки, издалека вбрасывал в рот подсолнухи, сплевывая за ворота И все это делалось без спешки, обстоятельно Болельщики обомлели от такой наглости Да ведь пока такой повернется, мяч войдет и выйдет После нервного сухопарова Куласкова спокойствие и медлительность новичка оскорбляли зрителей Вторая сборная тоже решила использовать уход Колоскова, чтобы окончательно разгромить противника. Игра покатилась к воротам первой. По правой кромке мчался крайне нападающий Цветочкин. Это был уже известный игрок. Он был обижен сегодня тем, что его поставили во вторую сборную. Он уже всадил два мяча Колоскову. Теперь он опять стримглав вырвался вперед. Он обошел, обвел защиту, погнал, помчал мяч, несся рьяно зло неудержимо. Мяч легкими, короткими рыбками катился вперед перед мельками ногами в полосатых гетрах на трибунах стоял рев и вой однако исполинская фигура в воротах не проявила никакого смятения вратарь смахнул с губ под солнечную шелуху и строго поглядел на нападающего того настигали защитники Бегущий, чувствуя за собой погоню сходу что из силы поддал мяч ногой есть закричали на трибунах но за мгновение до этого вратарь в котором мигом исчезла его вялость, сделал два длинных и упругих шага в сторону. Точно угадав направление удара, он спокойно поднял левую руку, и тут все увидели нечто странное. С огромной силой пущенный мяч в верхнем углу ударился о приподнятую широкую ладонь. Вратарь даже не покачнулся. Он сделал лишь пальцами легкое вращательное движение, словно ввинчивал мяч в воздух так ввертывают лампочку. Мяч, на мгновение пропавший в полете, стал снова видим в воздухе у руки вратаря, словно вынутый из пустоты. Мяч не отскочил. Он как бы прилип к недрогнувшей перчатке. На вратаря бежали, но он, шагнув навстречу, быстро отвел руку и, размахнувшись высоко над головами нападавших, выбросил мяч. Мяч упал далеко за центром, куда редко кто из вратарей ногой мог выбить. Стадион коротко хохотнул, как один большой добродушный человек, и вот тогда кто-то на трибунах сказал «Вот дьявол здоровый! Ему и ворота эти малые, ему только у Яузских стоять!» Эта грубоватая шутка мигом обошла по эллипсу стадион. Каждый из сидевших на трибунах слышал ее дважды. Один раз дошедшую слева, второй раз справа. И она стала дежурной остротой, долгое время сопровождавшей впоследствии игру Антона. Но старые болельщики видали виды. Их нелегко было пронять. Один эффектный мяч еще ничего не говорил. «А малый ты с рисовочкой?» – хрипло сказал один из них, известный в спортивных кругах под именем дяди Кеши». «Это все афишка», — поддакнул его сосед. «Для маленьких», — добавил дядя Кеша. «Словит пару, поумнеет. Факт». Однако девушки уже просили у соседей одолжить им на минуту бинокль и разглядывали новичка. Они видели крупное простоватое лицо, темное от давнего загара, светло-серые глаза смотрели с упрямством, которое пыталось выдать себя за спокойствие и мужество. Кожурки от семечек налипли на приоткрытый рот, светились очень белые зубы, Загадочная седая прядка выбивалась из-под шлычки на прямой лоб, и владельцам биноклей пришлось поторапливать своих соседок. Но никто еще и не подозревал, что имя человека в воротах скоро станет известным всему миру. Далеки были от этой мысли 21 игрок на поле и 10 приятелей вратаря по заводской команде, которые сидели на трибунах и волнуясь за товарища, в особо драматические моменты до синяков щипали друг друга. Сам новичок отмахнулся бы и сказал, что все это вздор. И только в третьем ряду, еще боясь верить, но истово, желая этого, думал так Евгений Карасик, журналист. Это был отрывок из повести Льва Касиля «Вратарь республики». Чтение для ума все равно, что физкультура для тела. Книжная полка. Книги, которыми зачитывались мы, должны прочитать и наши дети. Другие произведения всем известного автора вы найдете в книжной коллекции «Комсомольской правды». Каждый новый том спрашивайте в киосках города уже в понедельник. А всю коллекцию вы сможете найти в фирменном магазине по адресу «Москва-Старый Петровско-Разумовский проезд, 1, дробь 23».